2: cantar,
1: brincar de roda, imagina puder
2: voar, galope vem, galope vai, e o mundo
0: inteiro só me faz. Baião de dois, baião de dois, 215, eu sou Leandro Barros, é, substituindo aqui hoje Gil Luiz Mendes que não pôde gravar e substituindo também o nosso substituto oficial, o nosso é, querido José Pereira, também que desde já eu já agradeço e muito por ter colaborado bastante com a pauta aqui do programa de hoje. tá? É, hoje nós estamos aqui com a casa, além de duas pessoas realmente muito queridas e já participantes da casa, também com uma convidada, mas eu começo por ele que já tá ansioso, querendo falar, doido para poder falar dessa, é, dessa, esse título pernambucano que ele acabou de conquistar. Diga aí, Bruninho, como você está?
1: Opa, beleza, Léo. Pois é, Gê, é, depois do Ceará campeão baiano, temos Fortaleza campeão pernambucano e na final de saída vai ser a Supercopa, Supercopa Peba.
0: Super Copa Peba, né? É, porque... Agora, a galera, a galera Peba também, bicho, tá, tá fugindo demais disso aqui, viu? A galera é. Peba tem, é, tá, tá correndo Na verdade, eles já estão deixando o caminho livre aí, acho que já pra ser substituído nessa, nesse trio, Se é Peba, né? E vamos ver, inclusive no programa de hoje, se a gente tem candidatos. Como é que estão os candidatos aí pra essa substituição? Tá? Mas hoje. É a primeira vez que eu gravo com mais um tricolor baiano, um grande colega esquadrão de aço. Diga aí, meu caro amigo Neto, como estão as coisas aí na nossa Bahia?
2: Salve, Leandro. Estamos é, aí, né? Com gente nova e vamos ver o que é que vai dar, né? Para mim, nem xera nem fede, um depende do outro, né? Se for bem, <risos> ah. todo mundo se arma, se for mal. Todo mundo desce para o inferno. <risos> é,
0: quer dizer, então que você não está empolgado não, né? Vamos, vamos ver, a gente, vai, a, gente vai, a gente vai falar disso aqui hoje, mas... <risos> é, tem, não, não, você não é o único não, viu? Você não é o único não, mas a gente vai trocar uma ideia boa sobre isso hoje. E temos também uma convidada muito especial, é uma indicação aqui da nossa conselheira Beatriz... É, já que nós vamos falar muito aqui também no programa sobre o título do ABC, né o título Potiguar, de campeão Potiguar. Minha querida Ana, como você está? Como estão as coisas aí em terras potiguares?
3: E aí, galera? Boa noite. É, em Natal, tudo normal, né? Ainda estamos no pique da comemoração do, do título do ABC. E tá todo mundo ainda... Nesse pique de, de euforia.
0: É, quer dizer que vocês realmente andam demolindo dragões aí, né? Vamos, vamos lá.
3: É um abraço demolidor de, ah, de dia, né?
0: Pois é. Ah, então, é, para a gente poder entrar aqui um pouco no programa, vamos aos destaques do dia. No duelo de leões deu o leão tricolor cearense. Bora, velho, Menezes, minha porra! Bahia anuncia novo treinador. Juiz prejudica proletário em Caxias e a Série C tem novo líder também. Soltaram o elefante. A C é o campeão potiguar. Falando um pouco aqui dos nossos lembretes e anúncios, tá? É, você pode seguir a gente lá nas, nas redes sociais, em todas as nossas redes. É, você pode nos encontrar através do arroba Baião Podcast. Né? A nossa rádio Baião de Dois, no Spotify, feito pelo nosso colega Raul Cavalcante, onde você já encontra vários especiais que nós já fizemos. Especiais de Mora, especiais de, de, especial de Moraes Moreira, especial aí sobre São João, é, várias trilhas que nós já tocamos aqui também no Baião de Dois. E você encontra agora a última o último especial feito, que é o Cantando o Futebol, as músicas nordestinas que falam sobre futebol. Você pode encontrar lá no Spotify. Tá? Não esqueça também do financiamento coletivo aqui da Central 3. A Central 3 tem atravessado aí uma situação... É difícil, como vários outros locais têm passado aí com a questão da, da pandemia, o estúdio fechado, não, não tem no momento aluguel de estúdio e conta com o apoio de vocês. Então, acesse lá é, o apoia.se barra central 3. E a trilha BD2 de hoje é em homenagem a um dos aniversariantes da semana, que ele já consta aqui pra gente no na efeméride da semana que é o nosso querido Bel Marques ou como a gente costuma dizer na Bahia algumas pessoas dizem na Bahia o segundo maior Marques da história tá? então começamos aqui com uma trilha antiga do chiclete cubanana que eu gosto muito tá e eu meu querido Neto deixa eu te perguntar uma coisa você já foi atrás do trio de chiclete cubanana né velho se você falar para mim que não eu mando cancelar sua certidão de nascimento agora, velho.
2: Meu caro, eu fui e sem corda. Foram, né? Poucos instantes, <risos> mas é vibração demais. <risos> e ali é barril dobrado, mas é bom demais. Mas infelizmente, né, né? Só ficou no bel né? Porque o bel mesmo é aquele escroto que fode o carnaval da Bahia. Claro, claro. Aí, uma outra discussão, que, é, o que
0: foi o Belmarques e o com Banana, né, antes dos anos 90 e depois dos anos 90, tudo que se tornou muita música marcante pra gente, não tem jeito, quando passa ali o trio elétrico, a gente vai curtir, porque uh, o, o sangue da música baiana ali tá muito na veia, mas é uma discussão muito interessante, que inclusive... Uh, as pessoas podem até acompanhar nesse documentário aí sobre o Axé, que está na, na Netflix. Né? Mas, partindo para as outras efemérides aqui da semana também, nós tivemos no dia 2 de setembro, uh, em 2018, ardia o Museu Nacional, com a perda de 90% do acervo. E até hoje a gente não tem uh, nenhuma... É, resposta sobre, resposta efetiva sobre a, a, a reestruturação no museu, não temos um governo também que se interessa por isso, né? então vamos seguir aí com a nossa luta diária, porque se depender de governo federal, com esse governo fascista, vai ser muito complicado. Tá? É... E por falar em governo federal, no dia 5 de setembro, perdão, no dia 6 de setembro em 2018, Adélio Bispo acometia uma facada maldada do caralho, velho. meu irmão, que facada maldada. Macho, eu, sei que eu,
1: eu sei que eu tava no meio da aula de espanhol, eu vi essa, essa notícia no meu, no meu Twitter, aí eu pronto, não, não tinha mais jeito, não.
0: Eu tava na semana... Perdemos, caralho, perdemos. É, <risos> eu tava na semana voltando a morar aqui em São Paulo, tinha acabado de chegar de volta aqui em São Paulo, né? Imagina véio, a situação. Ah, e, o Bruninho, em é, dia 6 de setembro de 88, nasci em Fortaleza o músico Wesley Safadão. E aí, <risos> você já jogou bola com ele, bicho?
1: Infelizmente não, né? Mas eu sei que o cara vai jogar bola.
0: Rapaz, eu vi uns vídeos recentes aí o bicho... Na época que a gente
1: estava na Série C, poderia ter sido um bom reforço.
0: <risos> ele, ele é torcedor do Fortaleza?
1: A, 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 rapaz, assim... Já tem foto dele com a camisa do Fortaleza Foto dele com a camisa do Ceará Então ninguém sabe
0: A camisa
1: do Flamengo também já tem foto então
0: Eita, pô Aí, <risos> aí, aí já virou o populismo barato aí já... Ninguém é. sabe E no, no dia 7 de setembro tá, Foram fundados os Alagoanos CSA, que completou 107 anos O 7 de setembro Completou 75 anos é, O Murici Que completou 46 e o Paraibano 13, rival do nosso colega Pereira. Tá? Bom, é, vamos deixar de enrolação aqui, nesse início do programa. E eu já peço de cara desculpas aqui pelo embolar da casa que eu tenho feito. Né? Esse programa aqui, quem acompanhou a formação já foi bem complicado para a gente conseguir fazer, mas estamos aqui no ar. Eu queria começar por você, Bruni, você tá ansioso aí para falar, você acabou de, de assistir o jogo e tal, e aí, qual foi essa sensação, velho, do título pernambucano, como foi o jogo, ah, eu não consegui assistir, eu confesso que eu não consegui assistir o jogo, eu tava aqui me envolvendo na pauta do, do programa, eu só acompanhei o resultado em tempo real, mas esse popote, ele foi realmente retranqueiro, o Fortaleza, como foi que se comportou ofensivamente, fala um pouco do jogo aí. Cara, o
1: Fortaleza, como sempre, tem, a... tem sempre esse ímpeto de sair pro jogo quando tu pega a equipe mais fraca, assim, tecnicamente, né? <risos> Não, mas. É. Aí a, a gente tem uma grande dificuldade quando pega quem tá se retrancando. Mas, pelo menos, hoje deu certo. Saímos com os três pontos. É, No jogo passado contra o Flamengo. Eu acho que a gente jogou melhor, mas perdeu e hoje. fez um gol e ganhou, né? Então. Ficou elas por elas. Mas assim, o esporte teve muita dificuldade de, de criar jogada. É, tentava o contra-ataque, mas não conseguia encaixar. E o Fortaleza amassou o primeiro tempo inteiro. E no começo do segundo tempo fez o gol, né? Mas depois do gol, o Fortaleza morreu também. E foi pressão do esporte pressão, aquele sufoco desnecessário no final. Fortaleza doido para entregar mas pelo menos conseguimos segurar isso aí. Eu achei também que a arbitragem estava meio descontrolada, no segundo tempo ela estava distribuindo cartão para todo mundo, e teve também um lance de agressão no Romarinho, que nem o VAR chamaram, que era para expulsão direta, ficou barato, ficou só amarelo. É, foi isso aí mesmo.
0: Rapaz, Feliz tu, ganhou três jogo, pontos. tu ganhou o jogo ainda veio aqui chorar por arbitragem, velho. Tu não tem jeito, não. Velho, eu, eu, eu desisto de você, velho. Que porra é essa, Bruninho? <risos> <risos> Rapaz, vocês inclusive conseguiram frear uma sequência de, de duas vitórias seguidas do, do esporte, né? O... Pois. pois é. O... Parece que
1: jogado bem contra o Grêmio, ganhado fora de casa, mas... Sim, ganhou fora
0: de casa do Grêmio, que aliás, um abraço aí pra... É, repórter que anda dizendo em rede nacional que o Grêmio vinha de cinco empates seguidos, né? Parece que tinha esquecido aí da, do resultado que o Grêmio teve dentro de casa, né? Perdendo para o esporte, tá? E a gente tem outras homenagens aqui ainda também que eu não esqueci também, não, de outro, né? Que vem de lá do Rio Grande do Sul. Tá? Mas e aí agora, Bruninho? Como é que fica o próximo jogo... Do, do Fortaleza O Fortaleza agora Ele está indo para a sétima colocação Com 11 pontos nove tá? jogos E o próximo jogo, como é que vai ser? O próximo
1: jogo é contra o Grêmio fora de casa
0: Grêmio fora de o casa né?
1: Isso Só, Aí a gente vê a sacanagem que eles fazem Com os times nordestinos aqui nesse Brasileirão né? O Fortaleza pega O Grêmio fora Para poder voltar para Fortaleza e pegar o Inter é, tá aí voltando.
0: É, mas, ô, Bruno, essa, a tabela desse ano também, cara, tudo bem que eu, eu concordo com você, que essa, é, essa tabela para a gente também sempre pesa muito, sim, especialmente sim, sim. por conta de, de viagens e conexões, e à medida que as coisas vão chegando na Série B, na Série C, na Série D, tudo isso vai piorando, né? A gente, inclusive, falou aqui do caso do, do, do Imperatriz, né? a, a dificuldade... De, se tinha de chegar do, de, do Maranhão até, até a Paraíba, né? Tendo que fazer, inclusive, conexão aqui em São Paulo. Mas a tabela desse ano também não é muito exemplo para alguma coisa, não, cara. É, 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 eu já comentei aqui no programa que a gente pode estar diante aí da, da pior tabela de todos os tempos. Acho que eles devem, eles estão se, se esforçando para falar assim, ó... Vocês, Querem ver que a gente consegue piorar o calendário, piorar a tabela, piorar tudo? É, para que a gente vai, vai mostrar que... Vai piorar para o ano que vem, tem certeza. Ah, sim, sim. As previsões que nós temos aí vai ficar muito difícil, né? Mas outra coisa, velho. Por falar no Fortaleza, você anda chorando muito aí por conta da... de um assédio que o seu treinador vem sofrendo, né? <risos> é... Que, rapaz, que, que negócio é esse aí, bicho? Os caras resolveram agora, de vez, que vão tirar a Rogério Senni do Fortaleza, como é que tá a recepção das coisas por aí?
1: Pois é, vamos começar do começo, né? Tudo começou quando, numa entrevista com o presidente do Corinthians, né, o Sanches, Dres Sanches, perguntaram para ele se ele aceitaria o, o Rogério Senni treinando Corinthians, e ele disse que sim, né, tudo bem, aí pronto, Bastou isso para toda a imprensa nacional querer arrumar uma vaga do Cene do, do no Corinthians. Que são duas sacanagens, né? Que a é gente, primeiro, que ele, uma sacanagem com o técnico empregado no Corinthians agora, o Thiago Nunes, e o com o técnico empregado no Fortaleza, o Rogério Ceni. Aí, desde então, faz uma semana que todo mundo quer, quer o Ceni fora do Fortaleza. O Cruzeiro perdeu o técnico, agora já ligaram por cento de novo. E
0: aí, cara de pau da porra.
1: Eu queria, eu queria, ter, eu queria ter essa cara de pau do Cruzeiro.
0: <risos> ah, é, chega, o Cruzeiro chega, compra na esquina, é, tem dificuldade de pagar, né? E ainda depois ainda volta de novo para comprar fiado de novo. Ah, te lascar. Ah. E a gente vê Mas também, continue.
1: porque, ó, outra coisa que aconteceu essa semana foi o próprio Bahia perdendo o, o técnico, né?
2: Sim, e... sim.
1: E pra você ver como é as coisas da imprensa sudestina com, aqui, com o Nordeste, ninguém especulou o no Bahia.
0: Momento algum foi especulado, inclusive até teve... Tivemos ânsia da torcida. Ele foi citado por muitos torcedores nas redes sociais. Uhum. E é natural que seja, pelo trabalho que ele vem fazendo no Fortaleza, sim, sim. é natural que vários torcedores é, cogitem a possibilidade de Rogério Senna assumir o seu time. Mas do jeito que as coisas andam, assim todos os dias eu vejo, especialmente, por exemplo, ESPN, parece que agora virou pauta oficial. Vai ter um, vamos criar aqui um programa sobre Rogério Senna. É um assédio que... Me parece que a imprensa está querendo mais Rogério Senna e algum time Sudestino do que os próprios clubes, né? Porque, pois, assim, pois é. até, até hoje proposta oficial mesmo, ele teve do Cruzeiro, duas do Cruzeiro e alguma outra mais. Ah, do Atlético Paranaense que chegou tem a sondar. Temos do dois Atléticos
1: é, no ano passado também.
0: Os dois Atléticos e pronto. Mas parece que a imprensa do Sul e do Sudeste tá, parece que está com mais é. interesse em Rogério Senna do que a, a, os próprios clubes, né? Pois é, os clubes
1: eu, eu admito que eu acho até normal natural quando perdeu o técnico pensar assim no, sim, sim. no, no Rogério Ceni mas a gente sabe né que é mais forçação de barra do que próprio interesse deles
0: é meu amigo ó, um, um recado para essa galera toda aí é, tá querendo levar Rogério Ceni cria um departamento aí é, dentro das TVs, leva Rogério Senna para ser diretor de algum departamento aí, e pronto, esquece a história, velho. Agora, se quer falar de futebol, fala sobre os, o que os clubes estão se interessando, como é que os clubes estão se comportando diante do mercado e tal. Fica empurrando o Rogério Senna em qualquer outro clube, não, tentando sondar por outros clubes. Faz papel de agente de clube, não que isso é feio. Beleza? <risos> A ESPN, você aceitaria Rogério Ceni no seu clube? <risos> ah, se lá, Sim, tá né? Vamos... Tá bom.
1: Passa a bola tá aí, certo. passa a bola.
0: Vamos lá, vamos lá. É, agora, é, já que a gente entrou nessa questão de técnico, tá? eu vou puxar o assunto aqui para a minha terra, para o meu time, mas eu queria começar por meu colega, meu colega de bancada aqui, Neto, Neto, vamos lá, suas expectativas, bicho, sobre uh, o, essa contratação do Bahia, como é que você avalia essa contratação do Bahia. Uh, se você quiser falar também como é que foi esse período de transição, a queda e tudo mais, uh, sinta-se à vontade, tá? Eu, por opção, eu já até tinha conversado com outras pessoas que uh, o que eu tinha que falar sobre... Roger, o que levou a queda de Roger, já eu já tratei, não tenho mais nada a tratar, nem no programa, nem em rede social, agora daqui para frente. Mas, por favor, suas considerações, como é que estão as suas expectativas aí? Como é que você vê essa contratação do Bahia
2: salve meu caro? É isso, é uma é, cada um pegou sua moleta. Mano fora do mercado, né? Foi campeão pelo Cruzeiro, mas né, querendo ou não, estava no meio da barca, pulo, saiu antes. Estava né, fora do mercado, uma sondagem ou outra né, Mas ninguém sabia para onde Mano vai, né com essa crescente Dos treinadores estrangeiros né Todo mundo deixou De olhar um pouco O Bahia está no desespero, a gente tem eleições em dezembro Então, né, tipo Você tem um cenário que mau desempenho em campo Num torneio como a Série A Isso pode levar né, Uma mudança drástica na, na, Em quem dirige o clube então acho que Bellintane e Mano eles levam né, naquela tipo, se os dois, né, se for a, atingir as expectativas, que para mim seria, né, um título da Sul-Americana e ficar no top 8 do Campeonato Brasileiro, aí para mim eu acho que os dois conseguiram seus objetivos. Mano, provavelmente algum time do Sudeste vai levar, né, vai pagar multa, vai levar que aí mano, né, vai voltar aos ares e, né, se reelege, né, e mantém o projeto, né, tipo assim, querendo ou não, ele traz alguém que tem peso, né, querendo ou não, a torcida deu uma animada, né, aquela, né, a esperança é a última que morre, mas é um pouco isso, Eu acho que os dois, um segura no outro, se for bem, né, to, tem, todo, tem tudo para ter uma grande festa, agora, se for mal, é isso, né, como diz na imprensa do Sul, né, se, mano, ao ir pro Nordeste vai mal, né, tipo, significa o fim da carreira, né, é a ladeira abaixo que desce.
0: Certo, certo. É, mas, assim, em, em alguns aspectos, você acha que, mano, chega para agregar o time, ou a, a sua desconfiança, inclusive, chega nesse ponto, assim, você... Prefere pagar para ver? Ou como é que tá essa
2: expectativa aí? É isso, Mano é um treinador retranqueiro que gosta de jogar defensivamente, né? Se o Bahia já melhorar defensivamente, já temos um avanço. Se ele vai trazer alguma variedade, alguma coisa que, né, a experiência, né, os anos de trabalho vão dar, né? O Bahia tem um, um elenco, apesar de mal formado, tem bons jogadores, tem jogadores decisivos. Então pode, né, tem um avanço bom. Agora é isso. Por isso, minha expectativa não é nada de além. Ele é um treinador retranqueiro, e aí vai naquela. Depender com quem você joga, você consegue ir melhor ou não. Tipo, clássico. Agora o esporte, né? O esporte com o Jair Ventura é isso. É fechado, e se der uma bola parada, alguma coisa, vai, ganhou do Grêmio lá, perdeu agora pro Fortaleza e vai assim, catando ponto. com mano assim sempre treinou os grandes times, né? Os grandes elencos. Vamos ver como vai ser no Bahia agora, né? Se ele mudou, se traz coisa nova, mas é isso. É um retranqueiro, vamos ter uma boa defesa e vamos esperar que Rodriguinho e Gibagol, né, broque geral. Aí pode dar tudo certo, mas é isso. Não tem muitas mudanças, né? Vamos continuar naquele jogo de 1 a 0 a goleada. Nada muda. Certo, certo. É, a,
0: a expectativa, muitas vezes, é até, como eu costumo falar, é meio a zero, né? Meio a zero tá valendo. É, é, bom, eu, inclusive, fiz algumas considerações até grandes lá no Twitter. Quem é, quiser dar uma observada lá, eu não vou me aprofundar muito aqui, até porque Neto já antecipou muita coisa que eu, já, que eu gostaria de falar e eu achei isso ótimo. É... Eu também não, não guardo muitas expectativas a respeito. Uh, deixei claro para muita gente, quando estava em fase de negociação, que eu não tinha muito interesse é, em ver Mano Menezes assumindo o Bahia, mas é uma discussão que já passou. Né? Ah, tem outro nome, tem nome A, B, U, C U, D. Só a partir de agora é irrelevante. O importante é que Mano é o treinador do Bahia, é com ele que a gente vai ter que dar, lidar aqui para frente. Certo? Existe um contrato até o final do ano que vem E é, não adianta a gente ficar chorando porque não chegou né? é, Primeiro de tudo eu acho que existe um fator A agregar essa questão da experiência é, O fato de nos últimos 15 anos mano Ter trabalhado né, em grandes elencos do Brasil Se você pegar a carreira dele Desde que ele despontou ali no Grêmio Corinthians é, De lá para cá ele não parou de treinar só times que estavam ali figurando entre os principais times do Brasil, pelo menos em termos de investimento, em termos de, de uma certa mídia, os times do momento. Tá? É, então, assim, essa experiência, a quantidade de jogadores uh, do, do mais alto nível do futebol brasileiro atuando no Brasil, que ele pôde ter contato, eu acho que isso pode agregar ao departamento de futebol do Bahia, se, é, porque certamente o Departamento de Futebol do Bahia vai consultar ele para que ele possa indicar jogadores e tal, e é um problema que a gente vem encontrando para poder reforçar setores específicos do Bahia. Né? É, Diego Serri não vinha dando conta disso, de formar elencos que superassem a competitividade a cada, a cada temporada, né? e talvez isso é, venha a ser algo que venha agregar realmente ao Bahia. É, em termos de fatores defensivos, é, não, não tenho que, o que esconder, não tenho o que também analisar muito. Mano Menezes é um treinador que ele é assumidamente retranqueiro, ele gosta de ser chamado assim, ele dá entrevista, ele brinca sobre isso, então também uh, não temos muito aqui o que discutir sobre isso. Agora, com, algo como eu já tinha, inclusive, uh, uh, comentado no grupo ontem à noite... Uh, o futebol, ele também, ele se divide durante a partida, o momento com a bola e o momento sem a bola, tá né? O momento sem a bola é o momento em que o time vai se recompor, e se eu não tenho dúvidas de que, mano, ele vai é, desempenhar um trabalho que ele já tem experiência em fazer o time se retrancar e pronto, mas quando o time está com a bola, ele precisa saber o que fazer e ter, as ter o seu objetivo. Eu não espero que o Bahia venha se tornar um time que venha avançar suas linhas de ofensividade, nem nada disso, né? Até porque, mesmo com um elenco uh, com muito mais potencial ofensivo, o ele foi até mais ofensivo do que a sua própria história, mas estava ali muito distante de ser é, um time de grandes referências de ofensividade. Mas ele soube trabalhar a ofensividade do time do Cruzeiro, bicampeão, da, da Copa do Brasil, né, eu vou focar muito nesse resultado porque é o trabalho mais recente que ele tem. E ele fez um bom trabalho, teve uma boa passagem pelo Cruzeiro. Foi um dos técnicos que mais durou na história do Cruzeiro. e nós, O Cruzeiro é um dos maiores campeões que nós temos aqui no Brasil. Né, então não é qualquer treinador que passa tanto tempo lá. Né. É, então eu acho que esse tipo de trabalho do... Da proposta ofensiva de quando se tem a bola, nós podemos desenvolver um pouco mais com o Mano Menezes, tá? Mas eu não vou ter aí as minhas grandes expectativas, não, porque, enfim, essa é aquela questão de, da má vontade que a gente tem com o treinador mesmo, né? <risos> é, enfim, espero que ele mude isso na minha concepção. Mas, de antemão também, nos, nos, somos nós aqui que vamos já de cara fazer uma campanha de que o Bahia vai perder, o Bahia vai ser derrotado, o Mano Beleza e tal. Muito pelo contrário, vamos acompanhar e ver o que é que a gente tem para extrair de mano. E só para a gente finalizar aqui, não, não passar muito tempo no, no Bahia, Neto, vo, você assistiu o jogo contra o Internacional aí, o 2x2? Tipo,
2: Assisti. Consegui pegar isso, que passou né aberto, aí eu consegui pegar. Sim, sim. É
0: o, o primeiro jogo que nós tivemos aí sem, sem Roger, né? Com o treinador interino, me perdoa, me fugiu o nome agora, acabei não anotando e na correria aqui esqueci. esqueci fugiu o nome dele, desculpa. Carlos Prats. Mas Carlos Prats, tá? É... Ele fez algumas breves mudanças ali no time e tal. Você gostou já do do,
2: do resultado que você viu? Já é indício de que nós podemos caminhar para algum outro lugar? Ó, oh, assim, o time né, tava com é um pouco aquela, né, mudança de visual, né, de clima, né? Saiu um o treinador, sim, né? Sim, sim. Assim parece que você teve uma reorganização do vestiário. Assim, a informação que eu tenho é que os jogadores que escalaram aquele time né, o treinador treinou, tal, mas tipo, assim, os jogadores meio que assumiram, parece que ter um protagonismo agora de Rodriguinho, né, à frente, né, de uma nova liderança também, sacou? E ele é um jogador decisivo. E aí foi mais ou menos isso aí, tipo assim, não vamos acho que Carlos Prates é um grande operário do Bahia hoje, tá ali, né, cumpre as tarefas, dá os corres, mas é isso aí, não é, não houve uma um ajeito. Os jogadores viram, era um jogo que era esse jogo mais que o time tinha que jogar mais concentrado, com mais ação, mais defensivo, né? Então, isso é um jogo bom para o Bahia, né? Quando acontece essas equipes, ainda mais esse Inter que, né, joga muito, né? joga em cima, é intenção. Então, você se fecha, tem que ir no mesmo espírito. Acho que o Bahia fez um bom jogo, mas é isso. A mudança é do clima, né? Eu acho que né, não estava mais bom para ninguém, né? Tipo assim, o time não conseguia mais render, e é aquela. Agora é a esperança, né? aquela última que morre, vamos ver, que né, dê tudo certo, né? é muita coisa em jogo. Exato, eu, eu não vou
0: discutir a arbitragem desse jogo aqui, porque é uma, uma questão que não tem nem o que discutir, não foi pênalti e acabou, certo, o, nós saímos de lá com um ponto, quando poderíamos ter saído com três pontos nessa nessa visita que fizemos a Porto Alegre. Então não tem o que se discutir, tá? É, mas eu queria é, eu queria mandar um abraço muito especial para uns comentaristas da RBS lá em Porto Alegre que andaram dizendo durante a transmissão que seria um absurdo o Bahia perdão, seria um absurdo o Internacional perder do Bahia. É o seguinte, eu não vou discutir com quem não ganhou a final para o Bahia. Tá? No dia que o Internacional ganhar uma final para o Bahia, a gente conversa de igual para igual. Ah, o Internacional ganhou tudo, ganhou tudo no mundo? Foda-se, não ganhou do Bahia. Então, pronto, acabou. Certo. É... Só para a gente fechar aqui a Série A, a... Ah. É, Bruninho, e esse teu rival aí, cara. Oi. Esse, 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 esse teu rival aí andou Sim. tomando uma, uma, uma sacola do Santos em casa, né, velho? Uma sacola assim entre aspas, né? Um mas a zero, uma mas zero, né? é um é, a zero, né? Um zero. Mais um perder em casa assim, bicho. É... Como é como é que ficou o clima dessa galera aí? E, e, e ninguém andou questionando o Gordiola, não, né?
1: Hum? Não, não, não. Tranquilo é assim. Derrota por Santos é... Tanto pro Fortaleza como o Ceará é algo mais esperado, né? Fora de casa. Em casa eu acho que ah, a gente tem essa uma... Conversa, não, uma obrigaçãozinha mais de... de... Pelo menos não perder. Mas perdeu com gol... Como é? Lei do ex funcionando. Que o gol foi do... Como é o nome do rapaz? O Felipe Jonathan. Que é... Jogou pela... na base do Fortaleza. Jogou no Ceará. É torcedor do Ceará. E fez gol contra eles, mas esse jogo aí a gente tem que também destacar. Foi a, a bizarrice da arbitragem, né? Ó, todo jogo a gente falando de arbitragem aqui nesse programa. Que simplesmente o árbitro perdeu completamente o controle. Deu seis cartões vermelhos no, no final da partida. Quatro pro Ceará e dois pro
0: Santos. O que, já, o que já é um árbitro que tem histórico, né? De, sim, de sim, fazer sim. Esse, tipo, esse tipo de merda, né? Que é a é, é, cara, não tem jeito, velho Quando o juiz quer aparecer mais do que, do que a partida é sempre, A tendência é sempre dar merda a porra, viu? Uhum. Tá bom, vamos encerrar aqui de papo de série A A gente já falou de mais de série A aqui Até mais do que deveria Demoramos, inclusive, até de ter mais do que o do que previsto tá? E eu queria passar logo para nossa convidada aqui Porque nós vamos pular todas as séries a gente quer falar aqui do ABC do campeão potiguar, Francisco Diá, que anda estraçalhando dragões, Ana. E aí, como é que foi essa comemoração do
3: título? É isso aí, Mr. Diá. Inclusive, a notícia é que ele renovou com a BC. Então, assim, teremos Ei, o Mr. Diá para a pra Série D. <risos> Conseguiremos tá, mano, derrubar sobe. mais alguns técnicos. Amém. É, então, foi uma comemoração sofrida. Né? diferente do, do clássico que terminou, fez a última rodada, né? que a gente ganhou de 2 a 1 um, e ganhou com uma certa facilidade. O, esse último clássico agora foi bem mais complicado. Né? Dia estava enfrentando um time que estava sendo comandado por um novo técnico e esse técnico, inclusive, deu uma cara nova ao nosso rival e o rival acabou dominando praticamente o primeiro tempo inteiro. É, nós assistimos o jogo no estádio, mas de antemão já queria dizer que não foi na arquibancada, né? não tinha ninguém na arquibancada, o ABC liberou um evento no CT, então nós estávamos no CT, com toda a questão de distanciamento social, enfim, e estávamos assistindo pelo telão, e foi um sofrimento danado, porque o América dominou o primeiro tempo inteiro, o ABC estava completamente apático, e inclusive o América abriu o placar, né? com 1 a 0, o gol de Zé Eduardo, o novo queridinho da torcida Alvi Rubra. E terminamos o primeiro tempo assim. Eu, particularmente, estava na base do... enchendo a cara para não ficar desesperada.
0: É mas, não É, dá. é, é foi... tá, não. Foi no, seu, no seu lugar, estariam fazendo o mesmo. Aliás, eu estava fazendo o mesmo no mesmo dia, só não estava assistindo, mas continue.
3: É o segundo tempo. Eu acho que o Diá deu aquela chacoalhada no, no, no vestiário, né? E aí o ABC, ele conseguiu entrar um pouco mais ofensivo, conseguiu... Ele entendeu o peso daquele jogo, né? Se bem que se a gente perdesse, ainda assim, né? Não estaria nada perdido, porque teriam mais dois jogos para a final. Mas o ABC gosta de adiantar as coisas. E, e aí, com as substituições, o ABC conseguiu é, buscar mais espaço. E Paulo Sérgio empatou o jogo com um belíssimo gol de falta. Inclusive, Paulo Sérgio foi para o CSA, né? Perdemos o nosso L Pistoleiro, infelizmente. E, e aí, com o jogo empatado... Aos 43, já praticamente, o América ganhou um pênalti é, de Caio Max, né? O árbitro que apita também joga jogos da Série A, salvo engano. Ele deu um pênalti inexistente para compensar um pênalti anterior que ele não tinha dado. vocês ficou claro. Mas teve um pênalti que aconteceu, ele não deu penalty, o pênalti. O elenco Rubro ficou putaço. E aí, minutos depois, houve um lance duvidoso e ele, para compensar, acabou dando esse pênalti. Aí você imagina o desespero. Quase 300 pessoas dentro do CT, do ABC, todo mundo bebendo, o jogo 1 a 1, né, que é o placar que a gente poderia levar a taça também, e aí o América ganhou um pênalti aos 43 de segundo tempo, Sim, foi na base da fé. É,
0: é, a, é a hora que a cachaça chega, passa na hora do pênalti, né? Que
3: exatamente, Acho que até quem era ateu apelou para Jesus. <risos> Foi rala... Não, e o mais engraçado é que, assim, por mais que a gente estivesse assistindo no estádio, estava com delay. Então, <risos> é, quando a gente viu o pênalti, né, todo mundo já ajoelhou e começou a rezar, e aí uma parte lá no fundão das mesas já começou a gritar, pegou, pegou! E, tipo, o pênalti não tinha sido batido ainda no telão. <risos> então, quando o pênalti bate, foi uma dupla comemoração, assim, todo mundo comemorou duas vezes, comemoramos muito, parecia a final de Copa do Mundo, é, quem bateu o pênalti foi Romarinho, que bateu muito mal, diga-se de passagem, é, graças a Deus. <risos> o jogo terminou 1x1, né? fomos campeões, invictos, é, acho que ao total foram 16 jogos, 13 vitórias, 3 empates e obviamente nenhuma derrota. E ainda tivemos o gostinho de ver o Alisson voltar aos gramados, que delícia, ó. que jogo meus amigos, que jogo.
0: Rapaz, e comemoração sensacional, hein? Esse foi é, o 56 sexto título do, do, do ABC, né? 56. é Assim, é, só lembrando que o ABC é o maior campeão estadual do Brasil. E isso. a distância dele para o Bahia é enorme. O Bahia agora foi, eu acho que o 47. sétimo. Me lembra agora, né? Foi 47º? É o 47 Foi o não? nono, não? Nono. É, 49 isso, nono. Nono, 49 nono do Bahia. Então, assim, é uma distância absurda, é, dificilmente esse, o ABC vai, vai perder esse posto de maior campeão estadual do Brasil. É, e agora, como é que ficam as coisas depois desse título aí para a Série D? Né? Vocês que estão estreando aí nessa, nessa divisão maldita, se Deus não anda na Série C, na Série D, acho que nem o diabo chega lá.
3: Pois é, assim, eu tenho uma ideia de que a Série C é um inferno e a Série D é o quinto dos infernos. Porque <risos> ninguém merece a Série D, só o meu rival, mas ele, a gente fica para o podcast. É, então, né, como eu disse mais cedo, graças a Deus, dia renovou, então teremos Mister de para a Série D. Amém, Jesus! E algumas saídas, né? É, Paulo Sérgio e Cedric, eles estão indo para o CSA, inclusive já viajaram, Cedric ele era emprestado do Vitória, então ele, a gente não tinha nem como segurar ele, e Paulo Sérgio ele é um jogador caro para a Série D, né? um jogador de qualidade, e ele é um pouco assim, fora da nossa realidade do salário, ele acabou indo para o CSA com uma proposta bem mais vantajosa. E hoje o nosso diretor de futebol já confirmou que sexta-feira chegam quatro novas contratações. Então, assim, tá saindo, mas tá chegando gente. É, confiamos muito no trabalho de Diá. Ele tem uma qualidade de conseguir achar jogador barato e bom pelo mercado. E isso é muito bom, assim, para uma Série D, né? Não dá pra fazer nenhuma loucura financeira, como manter um Paulo Sérgio da vida. Queríamos, queríamos. Mas é fora da nossa realidade financeira nesse momento. E as nossas duas maiores novelas nesse momento é o Alisson, né, o nosso ídolo, que pode sair do ABC, sim. É, infelizmente, o ABC está devendo é ainda ele. Não nega, paga quando puder. Ou seja, não sabemos quando. Mas o ABC ficou de sentar com o jogador né e ver uma proposta, assim, tentar quitar a dívida e tentar segurar o jogador. Todo mundo quer o Alisson para a Série D e a gente sabe que ele é de extrema importância, mas a gente não tem como... Amarrar o Alisson na mesa e dizer... Você vai ficar para a Série D, né? Se ele quiser ir embora... Infelizmente a gente não vai ter como segurar... É... E temos... Reginaldo... Eu não sei se vocês estão acompanhando essa nova novela do ABC... Mas Reginaldo é um jogador da base... Que jogou a copinha pelo Atlético Paranaense... Se destacou lá... Mas o Atlético não renovou... E ele voltou para o ABC... Subiu para o time titular... E aí... Ele está sendo... Ele vai ser vendido... E está meio que uma disputa ali entre Palmeiras e Corinthians... É, o Palmeiras está mais certo dele, de, de ser vendido para o Palmeiras, né? não saiu valores oficiais ainda, é, mas o nosso diretor de futebol já disse que a, a venda está assim, praticamente encaminhada para o Palmeiras. Vai ser um valor bom, se comparado né, para a gente na Série D, a gente vai precisar desse valor para manter o elenco, e, e tem outros meninos da base que podem ser vendidos é, pra, também para times da Série A. Né? O ABC tem essa vantagem de ter uma boa vitrine e uma boa base para para conseguir trazer renda nesse momento de pandemia?
0: Fundamental, é fundamental. A base é, assim, é uma saída financeira, é uma das, uma das principais e talvez a principal saída financeira para os nossos, para os caixas dos nossos clubes, né? A gente sempre fala isso aqui no, no nosso programa, né? E precisamos, inclusive, tratar melhor a nossa base para conseguir ter mais competitividade, né? Existem várias formas de arrecadação, mas a base ela é fundamental para que isso possa acontecer. E vocês agora vão estrear na Série D, né, jogando fora de casa contra o Itabaiana, no domingo, 4 horas da tarde. Tem palpite para esse jogo? Ou, ou prefere não cair na, na armadilha aqui da Zika BD2, né? E aqui esse programa, existe, esse programa é isso: programa carregada, carregado, velho. Você fala uma coisa, o é um negócio é arriscado aqui.
3: Ótimo, bom saber. Já não irei palpitar. <risos> Não, então, eu, eu não me na... arrisco, porque, assim, esse já, é tudo muito novo pra mim, né, tô chegando agora nesse mundo aí da, da Série D, nesse, nesse fundo do poço, nem conheço esses times, não vou mentir, tem muito time que eu nunca nem tinha ouvido falar, não que a Série D seja, a Série C seja uma maravilha de times, né, mas é, a gente já tá mais acostumado, então eu não conheço Itabaiana, assim, não, não sei como eles jogam, não sei como eles estão, eu prefiro não arriscar, mas acredito na vitória do ABC.
0: Tem que ser confiante, né? <risos> é, pois é, vamos lá, olha lá. Eu, depois não vale dizer que eu não levei da Zica, hein? <risos> é, o, o ABC, só para é, clarear as informações aqui para os nossos ouvintes, o ABC está no grupo 4 da Série D, junto com Central, Coruripe Frei Paulistano, Itabaiana, Jaciobá, Portuguai de Mossoró e o Vitória da Conquista, lá da Bahia. É, eu confesso que eu só não conhecia esse Jaciobá, Eu confesso a minha ignorância aqui. Antes do programa eu dei uma olhada aqui, falei. Que time é esse aí e tal? Eu fui descobrir que era um time uh, de, de Alagoas, e eu realmente eu, não, eu, eu, eu passei batido se algum dia eu já fui informado sobre ele, mas uh, espero que esteja aí com um bom elenco para dar uma competitividade da série D Exato. e a gente ter. Uh, 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 <risos> a gente, eu, 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 eu não vou mentir. Eu quero quatro times do Nordeste subindo para a Série C do ano que vem. Tá? É difícil, mas vamos lá. E o, o rival de vocês, eles vão estrear contra o Campinense. Né? Vão estrear dentro de casa, está no mesmo grupo aí, o grupo 3 do Campinense. Tá, junto com a Afogados da Engazeira, que eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, né, o América de Natal, o Atlético da Paraíba, o Campinense, o Floresta, o Globo, também que é de terras portuguares, o Guarani de Sobral e o Salgueiro. Tá? Então, a Série D ela já está com a tabela toda completa, você pode conferir na internet aí a, a tabela e todos os grupos, como é que eles estão montados, Tá? Uh, bom, vamos sair um pouco aqui da Série D e dar um, um passo mais atrás. Você acompanha muito a Série C Sim. ainda? Ou, pelo menos para matar a saudade, Ana?
3: <risos> eu nunca pensei que eu fosse isso, Que eu tenho saudade da Série C. <risos> Não tenho acompanhado como antes, né? Assim, Eu tenho visto muito superficialmente.
0: Sei, sei. A Série C agora está com um novo líder. O é um, um líder é da terra do nosso amigo Bruno aqui. Bruninho, esse ferrinho aí, será que ele vai fazer igual ao ano passado? Como é que está esse time aí? Ele vai fazer igual ao ano passado? que ele fez o ano passado os pontos suficientes para não cair. No meio do campeonato em diante, praticamente ele abriu mão do campeonato, né? Esse ano ele surge de novo aí como um possível candidato ao acesso. Tirou a liderança aí agora do Santa Cruz, que conheceu a primeira derrota no campeonato. Né? Perdeu para o Vila Nova... Na, no último sábado, e o Ferrinho acabou empatando com o Manaus. Você né? tem alguma coisa a falar sobre o Ferrinho aí, Bruninho?
1: Cara, pior que eu não tô nem acompanhando muito o, o Ferroviário esse ano, não. É, Mas eu tô muito pra eles, viu? Espero que, que não tão desista de jogar depois da, do, do meu pro final da Série C. Que é sempre bom a gente ver Cearense e Nordestino subindo de divisão.
0: É, você, você, negou, você negou o Facó, é. não, que disse que o Ferroviário é seu, é seu rival, né?
1: Não, acho que tem até simpatia pelo Ferroviário. Eu já, já fui em, no fatídico jogo que eles entregaram a vaga no no Mata, ano passado, eu tava lá.
0: <risos>
1: é, é. Eu simpatizo pelo Ferroviário.
0: Quero que suba Hoje vocês tiveram um problema aí com a questão do, de mando de campo, né? Os times estavam mandando os jogos todos no Castelão e parece que agora só os clubes, uh, o Fortaleza e Ceará vão mandar os jogos. Né? Uhum. Para onde é que vão os outros times aí? Como é que está a situação? Como é que está o desenrolar disso? O Ferri vai jogar onde?
1: Então, a gente estava com o Fortaleza, Ceará, Ferroviário e o Floresta da quarta Divisão para jogar no Castelão. Só que a gente sabe que isso vai maltratar muito o gramado do Castelão, né? E veio essa determinação aí, eu acho que foi da CBF, não sei direito, de onde surgiu, de quem pediu isso, para só os, os times da Série A jogarem no Castelão. Só que a gente tem um grande problema que é onde é que os outros vão jogar. Porque o PV, que é o nosso segundo estádio aqui no, na cidade, estava sendo usado como um hospital de campanha, não tá, tá, foi desativado, mas não tem condição nenhuma de ter jogo Porque o gramado foi todo cimentado Para a construção do hospital E só Deus sabe quando é que ele vai poder voltar a ter jogo E ninguém sabe onde é que for Ferroviário e Floresta vão jogar
0: É, mas complicado o que as federações fazem com os clubes menores, né, dos estádios, então assim, fica o oh, Deus dará. Eu, eu duvido que se tivessem que tirar ou Fortaleza ou Ceará do Castelão, se tivesse um só que jogar, assim no dia seguinte já não teria uma federação ali providenciando onde eles poderiam já jogar, a resposta já seria de imediata, mesmo num campeonato sem torcida. Né? Mesmo no campeonato sem torcida. Mas... Uhum. Uh, o peso das coisas não vale para todos, né? Em todos os estados a gente vê isso acontecer, infelizmente. Na Série, na série C também, nós ainda temos o 13, que ele continua, o aniversariante da semana, né? ele continua como lanterna, ainda sem pontuar, né? Que pena. É, com três Com três derrotas. <risos> É, o 13 13 parece que vai fazer uma visita aí. Vocês tratem de sair, viu? Porque o 13 está se assim, encaminhando para fazer uma visita, né? Então, é, a gente... então, a gente vai assistir esse clássico aí na, na série D. Pode falar.
3: Eles não sabem, mas a gente já combinou. Eles descem e a gente sobe. Ah, eu vou falar isso aqui não, porque aqui tem zika. Vou falar isso não. É,
0: é, O, o Imperatriz... Ele ainda só está com ponto. Também é outro que ocupa a zona de rebaixamento ali, dos dois clubes do, do grupo A. Lembrando da quantidade de problemas aí que o Imperatriz já atravessou, né? algumas rodadas suspensas. Mas é, essa, é, esses dois clubes que estão ocupando a zona de rebaixamento, eles só têm três jogos. Quando o. A, até o momento, nós já estamos na quinta rodada da série C. Então são duas rodadas de atraso. Ainda existe possibilidade é, matemática disso ser superado. Agora, se o futebol vai conseguir acompanhar a matemática, isso aí é que a gente não sabe. Né? No momento também estamos é, acompanhando o jogo aqui de Paysandu zero e Jacuipense 0. Jacuipense está ali no
2: meio da tabela, está tá, tá administrando
0: bem, está administrando bem,
2: né, Neto? É. Não, o jogo tá 2x1. Um, tá no final ah, já. Tá, um. tá A tabela,
0: tabela não atualizou aqui, não, cara. cara. Putz, ó, oh, eu passando vergonha aqui, velho. Um. Tá
2: ganhando. Inclusive, Danilo, Danilo Rios foi um dos gols de pênalti. Mas Danilo ainda Rio. não acabou, não. É. Não vamos ficar a velha Jacupa, não. Não, e não, tá em festa. É,
0: é, é, é rapaz. É. <risos> Jacupa, Jacupa, vamos ver se esse ano, se esse ano vai, tá? mas oh, eu passando vergonha aqui, minha, minha internet acabou não atualizando o jogo aqui, que loucura, mas vamos lá, certo, então, a tabela da Série C, ela segue dessa forma, tá, e uh, no fim de semana aí nós já teremos novas rodadas, e pela Série B, uh, o, pela Série B, o, o, o primeiro destaque aqui, inclusive, que eu eu preferi colocar, vai ficar parecendo um jogo que a gente vai ficar chorando de arbitragem, mas é muito complicado quando a gente vê tanto erro de arbitragem, erros diretos, assim, de arbitragem, que interferem na partida. E, assim, não são lances interpretativos. Né? A gente vai, teve o, o caso do, do confiança ontem contra o Juventude, que foi, assim, um um roubo escancarado, né? eu não tenho outra palavra para usar, porque o jogo deveria ter sido um a um, aquela partida, né? o, o Confiança, inclusive eu assisti a partida, o, o Confiança começou meio nervoso, mas evoluiu bem na partida, começou ali, estava um tanto retrancado, aos poucos foi se soltando, foi deixando o, a, o Juventude meio perdido, sem saber o que fazer, e ele consegue chegar abriu o placar, um, um a zero, e depois nós tivemos dois lances cruciais, né? O primeiro, o gol de empate do Juventude, em que o jogador estava literalmente impedido, mas não é nem a questão assim de estar um braço à frente, estava tava muito mais do que um corpo à frente, e o Bandeirinha, ele estava na mesma linha do jogador, ele estava de frente para o lance não tinha ninguém atrapalhando não tinha absolutamente nada que pudesse justificar aquele erro de arbitragem e depois uh, mais para frente uh, uh, o Juventude vira a partida né, com um gol que foi legal, isso é indiscutível mas uh, ao final nós tivemos ainda um pênalti a favor do, do Juventude que é outra coisa que não tem o que se discutir, porque o lance foi fora da área, e aí você fala, oh, tudo bem, o juiz, ele não estava em cima do lance, ele estava vindo lá de trás, né? correndo e tal, e ele, de repente ele se atrapalhou no lance, ele vem de lá e marca. Oh, é perdoável esse erro, não, não existe VAR na Série B, tá? tudo bem, é perdoável. Mas quando você olha o lance ao lado da, do, da jogada, o Bandeirinha, esse mesmo Bandeirinha do impedimento, ele estava de frente para o lance, assim, na, na mesma linha do lance. Então, ele viu, ele teve, tinha plenas condições de ver que o lance foi fora da área. Ele tinha condições de chamar o árbitro e falar que o lance foi fora da área e isso não aconteceu. Terminou que o confiança foi garfado, voltou com um resultado negativo de lá do Rio Grande do Sul, tá? mas ainda permanece fora da zona de rebaixamento com sete pontos, tá? No próximo jogo, o Confiança, na próxima rodada, ele pega, deixa eu atualizar a tabela, ele, ele recebe o Guarani, tá? que é o concorrente direto ali, digamos, que o Confiança ele está em 15º e o Guarani em 14 Uma previsão aí de uma partida que pode ser boa, né? É, algum de vocês tem mais alguma Consideração também aqui Sobre a Série B?
1: Não, cara tá acompanhando Pouco
2: é, você, nem, você também senhor, você, você, Agora, você é um Sobre erro de arbitragem B, né, <risos> Oi? Agora, Sobre erro de arbitragem Tem um nordestino aí que tá sendo bem Beneficiado aí nesses últimos jogos viu? Eita. Depois que a ovelha Gritou a CBF parece aí que afrouxou o negócio, viu? É, expulsa goleiro, tudo dá sem jeito para os bichos sair com os três pontos, viu? Léo Ceará vai ser o artilheiro do campeonato só com gol de pênalti arranjado.
3: Grito tá resolvendo tudo, né?
2: <risos> Oi, desculpa, Ana.
3: Gritos na beira do gramado tá resolvendo tudo.
0: Pois é, é rapaz. Sempre, sempre homem. foi assim, sempre resolvemos. O homem invadiu aí me abstendo é, de falar
3: sim, sobre essas coisas.
0: É, 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 ultimamente, realmente, assim, o, 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 o futebol potiguar e o futebol paraibano que a gente sempre comenta aqui não, não anda com boas referências sobre essas, essas histórias de bastidores de cartolas, não. Né? Gosto, bicho o RN é ainda é
3: menos pior. Viu? Assim, sem querer puxar. É para o nosso lado, mas é que ainda é menos pior.
0: Não, é, o, o legal é que uh, todas as pessoas, todos os torcedores da Paraíba que participam aqui do programa com a gente reconhecem que a cartolagem e a situação na Paraíba é uma coisa muito, muito complicada mesmo. Ô né? é, o, o Neto, agora esse, esse Vitória, você acha é, que vai aí. o quê? É não, Caí, eu, pô, eu acho, eu acho <risos> ótimo, eu vou achar ótimo. Mas será que esse, esse pivetismo aí que o povo tanto anda endeusando vai dar resultado? Vai, vai fazer o negócio engrenar?
2: vai dar resultado e aquele resultado que eles adoram terminar em quinto lugar <risos> achando que fizeram um grande campeonato. <risos>
0: É, eu, eu costumo falar, né, é, eles já gostam desse, desse quinto lugar, né? É,
2: é o troféu o... deles, né? O melhor é, O da maior, destino é, da Série é A. De 13. É, o, o, foi o vice do G4. É,
3: ah, o meu rival também sim. tem uma marca histórica Isso. na Série A. Ah.
0: É. Gente, o clubista escalou de um jeito tão grande agora, né?
3: <risos> Desculpa, a gente, eu sou bem clubista.
0: Não, tô ah, Todo então tá no lugar aqui. certo, tá no lugar certo, né? Na semana, eh, esses dias foram acusar Gil Luiz Mendes de ser clubista com o Santa Cruz. É, enfim, parece que a, começaram a descobrir agora que o Baião de Dois é clubista, né? Aliás, clubismo, <risos> clubismo é a senha de entrada aqui no Baião de Dois. Sem clubismo ninguém aqui pisa. Bom, já conversamos demais, já enrolamos muito. Eu segurei vocês aqui por quase uma hora, peço desculpas aos ouvidos de vocês, tá? Prometo que na semana que vem eu, no máximo, volto à minha condição de colaborador de bancada. E vamos aqui no nosso espaço com Gil Luiz Mendes, o insubstituível. E se Dani ele, se ele não gostar disso que eu falei. Ah, é... Ana... Muito obrigado aqui pela sua participação. Vote quantas vezes você quiser. A turma do Rio Grande do Norte anda fugindo aqui do programa, então para dizer que a gente fica beneficiando o tempo todo, CEPBA, só coloca CEPBA na bancada e tal, e, e tudo mais que não fala do Rio Grande do Norte, só vira uma vírgula no programa. Participe muitas vezes aqui, quantas vezes você quiser, já sinta-se convidada, tá? E muita sorte para esse seu ABC. Sorte para o seu rival também. você sei que você não vai querer desejar essa sorte, mas vamos lá, sorte para os nordestinos que estão participando aí da Série D. Um abraço, Ana.
3: Está é, gravado, gente. Ele tá me auto Eu estou me autoconvidando e ele já reforçou aqui que eu posso voltar quantas vezes eu quiser. E, não, eu desejo toda sorte do mundo para o Globo, que ele suba junto com a gente ano que vem. <risos> Mas é, falando sério, foi um prazer, espero que eu volte mais vezes, é sempre bom agregar sobre o futebol potiguar aqui com vocês.
0: Ótimo, obrigado. Paulão, meu querido, um abraço, <risos> meu velho, sorte aí para o nosso tricolor, vamos precisar de muita sorte para encarar essa, essa Série A. É, hoje eu, inclusive, estava falando com um amigo, e ele falou uma frase muito interessante, Leo, Leandro Afonso, ele falou assim, meu amigo, eu já estou de um jeito com o Bahia, que, se alguém me oferecer um oitavo lugar, falar assim: no, você não disputa mais nada, até o final do ano, você vai ficar com o oitavo lugar no brasileiro. Eu já tô abraçando, esquece, velho. <risos> Mas obrigado aí, bicho, por ter participado aqui também do programa.
2: Valeu, Manobre é isso aí. Amanhã volta o sofrimento, né? 24 horas de alegria com o mano e amanhã começa o sofrimento novamente. Mas vamos lá, e embora a Bahia, vamos para cima.
0: <risos> valeu, valeu. ó E Bruninho. Opa. Meu designer favorito, meu designer favorito. Né? Olha lá, você tá. você eu não, vou, eu não vou falar com a incumbência, não, aqui, que a gente lhe passou, mas você tá com uma responsabilidade muito <risos> grande nas mãos, viu, velho? Não me decepcione, viu, velho? Não me decepcione, viu? <risos> Abração aí, velho. Muito obrigado valeu. aqui também. Ter... Valeu, Léo. Diga, diga. Ah. É, por ter por ter ajudado esse esse inexperiente aqui a a, a esse programa maluco pois não, não pode falar né
1: foi, você foi super bem aí Léo valeu Léo valeu Neto valeu Ana e a, a semana que vem né
0: é isso aí valeu galera um abraço até semana que vem e bora Bahia minha porra bora Nordeste minha porra
1: E vejo
2: sorrindo palhaços que sabem chorar E uso essa força do mal para o bem